0: Podcast kami, Sinarmas Talks Perkenalkan saya, Jani
1: Dan saya, Janu Podcast Sinarmas stock Akan berisi diskusi dan obrolan-obrolan seru Dengan topik-topik ringan Seputar Sinarmas dan pilar-pilar usahanya
0: Episode sinar mas perdana kali ini kita akan bahas nih uh, tentang Hari Dokter Nasional karena 24 Oktober itu diperingati sebagai Hari Dokter Nasional.
1: Uh, sudah ada tiga narasumber nih, siapa aja boleh dikenalin aja nih?
0: Oke, okay, uh, kita akan kenalin dua orang dulu nih. Pertama ada dari Dokter Nina, halo Dokter. Halo. Uh, kemudian ada dari Dokter Karina, halo, halo Dokter. dokter. Halo. Oke, okay, uh, dokter Nina sama dokter Karina, terima kasih banyak untuk waktunya dan uh, kali ini kita akan langsung tanya-tanya aja ya dok ya Aku ke dokter uh, Nina dulu deh, dokter okay. Nina udah berapa lama sih menjalani profesi sebagai dokter dan spesialisasinya apa?
2: Saya baru sih, saya, saya baru jadi dokter, saya baru 2 tahunan lebih lah, saya dokter gigi Uh, spesialisasi, bukan spesialisasi sih, tapi maksudnya emang uh, dokter gigi umum, SehatQ Oke, hmm. boleh
0: diceritain gak sih SehatQ-nya itu seperti apa sih sebenarnya?
2: Iya, jadi SehatQ kan sebenarnya uh, platform uh, kesehatan digital yang uh, intinya ingin memudahkan uh, masyarakat kalau untuk uh, ingin mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan gitu mulai dari uh, apa namanya artikel, direktori obat direktori penyakit dan segala macam. Karena kalau saya di disi- kalau saya sendiri di sini itu uh, saya nulis artikel kesehatan sama saya nge-review artikel kesehatan yang berhubungan sama gigi karena saya dokter gigi gitu. Jadi semua artikel yang keluar uh, di SehatQ itu dokter verified jadi supaya nggak ada hoax-hoax yang beredar dan supaya tepat juga sih dari sisi medis gitu
1: wah banyak banget ya pekerjaannya ya berarti ya <laughs> gak cuma dokter aja berarti penulis juga terus <laughs> editor... yang ngisi konten juga,
0: editor juga <laughs> gitu ya, ya. lumayan lah kalau dokter Karina boleh diceritain uh, di Eka Hospitalnya di cabang mana terus spesialisasinya apa? oh
3: ya, oke okay. saya Karina dokter spesialis penyakit dalam di
0: Eka Hospital Bekasi oke okay, uh, Aku mau lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya uh, Sebagai seorang dokter boleh diceritain gak sih uh, Tantangan, suka dan dukanya gitu Ada cerita-cerita menarik apa nih dari dokter Karina
3: Oke, mau sukanya apa dukanya dulu? Uh, <laughs> enaknya kayaknya sukanya yang suka dulu, suka dulu ya Suka, deh. suka, suka dulu deh, ya. biar orang gak ketakutan gitu. itu ya <laughs> Sukanya gitu, suka-suka dulu ya Iya, uh-huh.
1: suka-suka aja
3: Sukanya banyak sih sebenarnya ya Kalau kita benar-benar suka dalam bidang yang kita geluti Itu banyak banget yang bisa kita ambil Kalau di dunia medis, di bidang kedokteran Bertemu dengan pasien terus kita bisa bantu mereka. Kemudian kita bisa menyembuhkan mereka mungkin atau sekedar mendengarkan mereka menceritakan keluhan itu sudah menyenangkan sekali ya. Apalagi kalau bisa kita bisa lihat wajah mereka yang senang ketika kita dateng, kita bicara sama mereka, itu suatu kebahagiaan. Senangnya lagi. Well, kita ketemu dengan banyak orang ya, profesi dokter ketemu dengan banyak sekali uh, pasien sehat tidak sehat terus orang-orang dari berbagai bidang jadi kita sangat luas sekali pergaulannya dan ketemu dengan banyak orang juga.
1: Kalau dukanya dukanya apa nih? Oh, ada, jangan-jangan ada sukanya? Eh nggak ada dukanya <laughs> maaf maaf maaf. Sukanya? Sukanya terus kan? Iya, <laughs> Siapa iya, tahu?
3: Iya saya yakin semua semua dokter pasti merasakan hal yang kurang lebih sama. Dari segi pendidikan, pasti kita udah melalui sesuatu yang sangat berat sekali iya. ya <laughs> Berapa minat. lama sih
0: itu kalau menempuh sampai benar-benar spesialis?
3: Kalau sekarang dokter umum aja 5-6 tahun ya, tergantung wow. senter yeah. uh, Kalau dulu 6 tahun, bahkan yang senior-senior dulu mungkin 7-8 tahun bahkan oh, okay. Untuk bisa selesai wow. sampai dokter umum ya, cuma uh-huh. sekarang Spesialisasi itu buat ya? dokter oh, umum iya. Untuk ambil spesialisasi paling cepat setengah tahun wow. Jadi long way to go Jadi wow. hampir 9-10 tahun ya untuk Rata-rata 9-10 tahun untuk bisa
1: sampai ke spesialisasi Berarti udah ketam banget kalau 9-10 tahun tuh kan Pelajarannya udah ketam <laughs> banget ya. Nanganin ya. orang udah Nanganin ya. gak tanpa uh ini udah gini-gini Udah tau tahu ya Kalau kita ada orang kenapa yang tersakit Aduh, ngapa nih? Uh, <laughs>
0: udah, udah bingung gitu ya Kalau yeah. tantangannya
3: apa dok? Tantangannya eh, Dokter itu harus selalu belajar, mengupdate ilmu itu perkembangannya cepat sekali jadi kalau kita nggak ngikutin betul-betul ketinggalan dan sekarang juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga mempengaruhi ya, semakin banyak uh, media-media yang menyampaikan berita-berita tentang dunia hmm. kedokteran hmm. Uh, kadang juga uh, hal-hal yang terbaru di medis juga itu semua juga harus diikuti baik dari buku, textbook, dari kita mengikuti uh, simposium atau ada seminar, scientific meeting, belum lagi jurnal-jurnal dari luar negeri itu semua harus diikuti. Jadi kita kayak belajar terus menerus seumur hidup. Tapi memang itu motonya dokter sih, nggak oh, iya. akan pernah berhenti, berhenti belajar, belajar untuk bisa Gini, memberikan yang terbaik. Oh, mantap,
1: mantap. <laughs> mantap Kalau dokter Nina, dokter Nina. sukanya apa
2: sebenarnya kurang lebih sama ya uh, sukanya yang pasti itu, itu benar sih ketemu banyak orang tuh itu uh, jadi pengalaman yang yang uh, menarik sekali gitu kalau jadi dokter karena masing-masing orang tuh ceritanya beda-beda gitu sakitnya beda-beda dan cara mereka menghadapi rasa sakitnya juga beda-beda gitu jadi uh, cerita itu pasti nggak ada habisnya deh kalau jadi dokter itu sebenarnya salah satu uh, sukanya juga walaupun uh, ada terselip sedikit-sedikit duka di situ duka dari cerita pasiennya gimana gimana gitu kan cuma kalau dari segi dokter uh, ketemu orang banyak itu memang memang uh, menyenangkan sebenarnya gitu dan bisa kita juga bisa belajar banyak juga dari dari kisah-kisah pasien dan segala macam itu kita juga jadi ikutan belajar juga gitu kalau untuk dukanya sih uh, ya itu ya sih mungkin Kalau dukanya perjalanannya panjang memang kalau untuk jadi hmm. dokter. Jadi uh, apalagi cerita-cerita uh, kalau saya kan karena saya dokter umum jadi mungkin baru melaluinya koas gitu gitu sih. Hmm. Macam itu uh, ibaratnya uh, lucu kalau diceritain lagi, tapi kalau disuruh ngulang lagi nggak mau gitu. <meng> 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 ya benar-benar. Iya ya, bener ya. ya, gitu. Itu sih paling dukanya. Tapi kalau di pekerjaan sendiri sih dukanya sih enggak terlalu gimana-gimana banget sih enggak, uh, belum belum sampai sekarang sih Alhamdulillah belum ketemu yang bikin wah uh, jadi sebel banget nih uh, jadi dokter gitu enggak ada sih Rizan yang sukanya ya dari yeah. dukanya kalau udah kerja uh, yeah. Yeah, yeah.
0: Tantangannya apa dokter?
2: Tantangannya uh, sebenarnya kalau dari pengalaman saya sih uh, kadang memang uh, pengetahuan uh, orang-orang tentang kesehatkan kesehatan kan memang belum belum banyak yang yang baik gitu kan edukasi edukasi itu kadang uh, masih kurang jadi orang tuh masih banyak banget percaya mitos-mitos masih banyak banget percaya hal-hal yang sebenarnya itu bahaya sebenarnya buat kesehatan gitu kayak misalnya Uh, contoh saya dapat pasien yang kekeh banget saya pengennya perawatan gini tapi padahal itu salah gitu hmm, <laughs> tapi kita gimana iya, iya. cara Jadi, kita harus dulu biasanya wajah yeah, ya kita harus edukasi dia lagi dari hmm. dari awal bahwa yang benar tuh kayak gini ini gini segala macam nah itu itu tantangan sendiri juga sih untuk menghadapi uh, pasien yang kekeh gitu hmm. padahal salah gitu tapi kekeh gitu misalnya itu itu tantangan juga paling itu sih uh, kalau yang lain lain mungkin ya itu kalau ketemu uh, pasien yang mungkin dia pengennya uh, sesuatu yang perawatannya gini aja dok tapi ternyata itu sebenarnya udah parah tapi dia nggak tahu kalau itu parah misalnya kayak gitu jadi kan kita uh, ngasih tahu kabar buruk ke pasien itu juga kadang hmm. agak agak yeah. tantangan Selesai juga sehat, gitu
1: uh, ini kan berarti kan uh, termasuk dalam teknik komunikasi ke pasien yeah, yeah. juga kan hmm. kan kadang kita uh, sebagai orang kan nggak 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 selalu dalam kondisi yang selalu well gitu maksudnya nggak selalu senang terus hmm. atau kita lagi se ada masalah sendiri gitu hmm. misalnya tuh gimana sih untuk handle uh, masalah itu terus uh, kita tetap bisa tenang untuk menghadapi pasien kan kadang hmm. wah nih ada masalah lagi nih <laughs> dari yeah, pasien yeah. kan yeah. kadang gitu itu yeah. uh, cara mengendalikan masing-masing gimana dokterina dulu ya
2: sebenarnya kayaknya itu itu fungsinya kita di pas sekolah ke dokter itu digembleng benar-benar digembleng itu hmm. untuk gimana caranya ketika menghadapi segala macam situasi itu bisa mau ke tembok aja gitu bisa bisa di depan pasien tuh ya tenang-tenang aja kelihatannya apalagi nggak dalam suasana di... aduh balik ini aduh <laughs> gitu. Oh, gitu ya? <laughs> jadi ya itu itu udah 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 jadi apa ya terbentuk sendiri sih ketika sudah melewati segala macam tahap untuk menjadi dokter sih harusnya, harusnya udah, udah ya. bisa menghadapi itu sih
1: nah, kalau dokter Karina ya saya
2: setuju hmm.
3: itu dari pendidikan kita sudah hmm. diajarin hmm. untuk lebih mementingkan pasien dari da- daripada kepentingan pribadi kepentingan pribadi hmm. okay, 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 okay. Ya, kita harus balik lagi bahwa dunia kedokteran itu medis itu lebih banyak pengorbanannya iya daripada sih. ya itu banyak kemanusiaannya ya Nanti nggak
1: hmm. mudah ya untuk jadi dokter tuh sebenarnya nggak mudah kan dari kesimpulan semuanya kan nah, gitu terus oke 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 terus apa sih yang Begitu membuat uh, para dokter ini nih cinta dengan pekerjaan ini gitu loh Kan kadang orang melihat sekolahnya aja udah lama nih mm-hmm. Gimana? Masuknya susah, iya, masuknya susah Sekolahnya uh, juga susah ya kan Artinya apa yang bisa membuat tetap mencintai pekerjaan atau profesi ini gitu Dari dokter Karina dulu deh
3: Oke, okay, kalau saya secara pribadi Saya merasa ketika menjadi dokter itu saya merasa bermanfaat dan hmm. itu berharga hmm. banget, gak ada yang bisa menggantikan hmm. perasaan bahwa uh, kita menjadi seseorang yang bisa bermanfaat begitu besar bagi orang gitu, padahal kita nggak kenal sama orang itu. Hmm. Um, semua itu nggak bisa dinilai dari uang, yeah. ya. Hmm. Jadi, ya perasaan-perasaan seperti itu yang sangat berharga
2: sekali. Oke, okay. okay, kalau dokter Matalina? Nina, iya setuju sih, karena memang uh, apa ya, jadi dokter itu. Nggak, apa ya walaupun memang sebenarnya kalau uh, jadi, jadi dokter tuh awalnya harus 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 punya dasar bahwa memang kita tuh pengen ngobatin orang gitu hmm. nah itu itu yang uh, apa yang yang saya rasa ada di setiap di setiap pikiran uh, dokter gitu jadi itu yang, yang ya hampir sama lah sama dokter
0: Uh, ngomong-ngomong dokter nah ini kan dari sehatku ya mm. uh, kalau sehatku ini dia uh, dokternya kan nggak dari dari belakang yeah, maksudnya nggak kayak dokter mm. kayak dokter Karina gitu ketemu langsung gitu mm. uh, boleh diceritain nggak sih flow flow uh, kerjanya kayak gimana terus mm. kayak pernah nggak ada rasa kangen gitu maksudnya dokter buka praktek juga kah atau mm. atau enggak gitu kalau enggak ada rasa kangen nggak tuh ketemu sekarang
2: pasien yeah. langsung <laughs> kalau sekarang sih saya full time di sini okay. uh, apa namanya udah beberapa lama saya nggak praktek, cuma memang sebenarnya gini, dunia kesehatan itu kan ada dari berbagai sisi kan mm-hmm. jadi ada klinisnya, ada uh, non klinisnya juga dan uh, pengabdian dokter itu uh, dari segi klinis memang luar biasa banget tapi tentu ada uh, sisi-sisi yang uh, harus uh, membuat uh, apa ya, memudahkan pasien dan orang-orang juga untuk uh, mendapatkan hak-haknya tentang kesehatan gitu, jadi ketika saya tadinya saya pernah nih apa namanya memberikan jasa dari sisi klinis sekarang saya memberikan jasanya dari sisi belakang layarnya gitu dari sisi bagaimana mempermudah mereka mengakses fasilitas bagaimana mereka mengedukasi mereka tentang apa tentang kesehatan yang yang lebih akurat dan segala macam gitu kalau di sehatkes kalau misalnya kangen atau enggaknya sih pasti ada lah pasti ada kangennya gitu apalagi apa namanya ya sekolahnya juga apa itu tuh udah jadi bagian hidup sih sebenarnya kan ya, ya, ya. sekolahnya lama terus saya juga dulu sempat kerja praktek juga jadi kayak itu sebenarnya udah udah jadi bagian hidup yang ketika, ketika saya uh, istilahnya shifting gitu shifting karir hmm. untuk jadi dokter kesehatan Q, uh, pasti ada rasa-rasa kangennya gitu cuma uh, di sini pun juga nggak kalah seru juga sih sebenarnya hmm. gitu uh, karena sekarang kan uh, dunia ap- apapun uh, apa namanya uh, bidangnya termasuk kesehatan kan sekarang udah shifting ke digital semua nih mm. gitu nah gimana caranya uh, apa namanya saya saya tuh merasa bahwa uh, kayaknya seru nih untuk 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 bisa ikutan di di uh, di dalam bidang uh, kesehatan sekaligus digital itu gitu mm. makanya saya pengen masuk ke Seatku, karena saya pengen menyaksikan sendiri dari, dari dalam gitu gimana perkembangannya, shifting antara yang dulu mungkin masih tradisional segala macam gitu sekarang udah semuanya shifting ke digital termasuk kesehatan gitu nah kalau di kesehatan sih kerjanya kan uh, nulis dan ngedit dan nge-review itu uh, kebetulan juga saya dulu sih pas kuliah saya sempet part-time juga di, di salah satu media juga gitu jadi hmm. ibaratnya ini adalah tengah-tengah antara Uh, yeah. <laughs> uh, tengah-tengah antar dokter dan media, jadi tengah-tengah antara kesenangan saya dan antara uh, background yeah. pendidikan saya gitu.
1: Oh, gitu. Berarti gitu uh, ini apa kekanganannya itu bisa terobati dengan sekarang, kan pasiennya lebih jauh-jauh nih kan? Dari, malah dari berbagai iyi, daerah iyi. dan kota hmm. gitu kan ya Oke, okay. uh, terus kan tanggal 24 Oktober ini kan akan diperingati sebagai hari dokter nasional kan ya uh, Kalau boleh tahu nih harapan dari masing-masing dokter ini apa nih Misalnya dari, apa, uh, dari segi karir atau dari segi uh, harapan kedepannya kesehatan Indonesia itu akan kayak gimana gitu sih Boleh dokter Karina? Oke,
3: okay. harapan saya sih buat semua sejawat saya di dunia kedokteran itu Sebenarnya, simpel aja. Saya secara personal ingin, saya dan semua saudara-saudara saya di bidang ini, itu selalu mengingat kembali bahwa sebenarnya profesi kita itu profesi yang sangat mulia. Banyak dipenuhi dengan unsur kemanusiaan, kebaikan, tapi nggak hanya itu, banyak pengorbanan. Jadi, memang harus ada keikhlasan dan komitmen, integritas, semuanya itu harus di harus diinget lagi gitu karena kadang-kadang ketika seseorang itu udah jadi dokter yang dia inget tuh cuman ya saya mau kerja saya mau mm-hmm. cari uang dan melanjutkan hidup itu aja jadi ya sekarang banyak banget kasus-kasus uh, kemanusiaan yang harus kita perhatikan hmm. di situ peran dokter ini sangat sangat penting uh, mungkin banyak juga orang-orang yang nggak tahu bahwa sebenarnya di daerah-daerah yang terpencil, yeah. yang masih jauh dari akses, akses ibu kota itu jauh sekali dari akses kesehatan dan itu betul-betul kasian
2: yeah.
3: uh, Kita pikir semua orang punya hak untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik yeah. dan tapi pada kenyataannya sudah di tahun 2019 nih mm-hmm. itu di daerah-daerah yang
1: jauh, jauh itu
3: betul-betul aduh, dokter aja Sulit, susah ya, ya. Uh, mungkin kalau di kotanya ada banyak tetapi kalau sampai ke pelosok Hmm, mungkin bisa dihitung dengan jari ya jadi yang pertama itu bahwa sebagian dokter mungkin harus merelakan dirinya meninggalkan keluarga meninggalkan kenikmatan ibu kota untuk melihat hal-hal yeah. seperti itu gitu karena kasian sekali karena jujur aja saya udah pernah uh, ke beberapa daerah yang cukup terpencil dan mereka sangat-sangat membutuhkan dokter tetapi pada kenyataannya kehadiran dokter itu cukup jarang di sana dan hmm. pengorbanan uh, ya hmm. jadi ya eh ya satu waktu kita perlu berkorban untuk mereka gitu tapi mungkin ada saatnya juga nanti dokternya kemudian ya memikirkan untuk kehidupan jadi yang lebih baik ya tetapi ya yes, sesekali kita perlu melihat yang lokasi-lokasi yang ja jauh, yang jauh betul, dari ya.
1: jagkoannya
3: dan yang kedua harapan saya sih semua dokter sekarang nggak lupa untuk menuntut ilmu yang berkelanjutan ya dunia kedokteran itu kekenanganannya sangat cepat jadi untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya seoptimal mungkin saya rasa ya kita harus mengejar perkembangan itu dengan belajar-belajar dan mengikuti perkembangan keilmuan di kedokteran. Dan yang ketiga harapan saya, mudah-mudahan nasib dokter-dokter di Indonesia ini juga turut diperhatikan sama pemerintah, sama negara karena mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar betapa kasihan ya nih, teman-teman dokter yang baru lulus ya, 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 ya. yang harus uh, bertugas Betjuang. di antah-berantah kadang tidak bisa memilih, bahkan saya juga <laughs> sudah melalui hal itu, gitu bahwa ya. saya tidak bisa memilih tempat saya mengabdi, mengabdi dulu betul. ya jadi uh, boleh kita di Perbantukan untuk uh, menjadi dokter yang bertugas di daerah-daerah yang terpencil, tapi sebaiknya ya nasib kita dan hak-hak dokter itu juga sebaiknya dipenuhi karena hmm. ya gitu ya. Sekarang jadi masalah adalah dokter itu seringkali diminta untuk menjalankan kewajibannya, hmm. Hmm. ya, tetapi muntut-muntutnya hak-haknya tidak ada
2: itu aja <laughs> sih.
1: Kalau dokter Nina? Uh,
2: Kalau saya sih harapannya untuk rekan sejawat ya kan. rekan sejauh dokter ini kan menyebar di berbagai lini di, di, di dunia ya jadi uh, harapannya sih kedepannya sinergi dari antar lininya tuh uh, makin, makin lancar lah gitu, antara uh, misalnya dokter yang duduk di pemerintahan misalnya sama dokter yang misal kayak saya gitu, hmm, ada di bidang digital, digital sama uh, dokter Karina yang ada di kliniknya, apa di, di, di klinis gitu kan jadi sinerginya tuh biar kedepannya supaya lebih enak gitu, kadang kan uh, mungkin kalau sekarang uh, apa ya perbedaan uh, lini itu kadang jadi jadi sesuatu yang membatasi hmm. sinerginya itu gitu bahwa misalnya uh, nanti ada aja misalnya uh, yang dari uh, di, di di kantor manajemennya gini atau atau di di pemerintahannya bikin satu kebijakan apa untuk kesehatan ah, tapi tidak disetujui sama teman-teman dari lini sebenarnya saling mengkritisi itu bagus sekali sih cuma memang uh, kedepannya lebih langkah lebih enaknya kalau misalnya sinerginya itu bisa ke gitu, kedepannya ya. gitu hmm. di, di antara dokter-dokter di semua lini gitu.
0: Oke okay, tadi uh, Dokter Karina sempat nyinggung-nyinggung soal kemanusiaan nih. Uh, aku mau tanya dulu dong, uh, pernah nggak sih uh, Dokter Nina dan Dokter Karina itu menghadapi situasi nih dimana, misalnya ketemu pasien yang dia secara finansialnya uh, kurang mampu gitu, tapi dia tuh uh, sangat-sangat penting gitu untuk ditolong gitu. Pernah nggak ada cerita kayak gitu mungkin dari Dokter Nina dulu?
2: Iya uh, kalau soal saya pasti ada sih, pasti. Uh, Saya rasa semua dokter pasti pernah menghadapi pasien yang seperti itu. Uh, ada sih, memang ada pasien yang misalnya dia tuh pengen banget misalnya kalau saya kada gigi, saya pengen banget pasang gigi palsu tapi gigi palsu kan harganya cukup mahal ya. Mm-hmm. Kalau untuk kalo pasang di dokter gigi. Jadi uh, misalnya saya uh, apa dia lihat price list sudah kayak udah minder duluan ini yeah. enggak pasang dan hal-hal seperti itu kan itu uh, apa namanya? Iya, ya, sedih sih kalau ngeliatnya uh, pasti ya kayak gitu. Itu
0: apa biasanya yang dokter lakukan menyarankan untuk kemana atau
2: gimana? Uh, kalau saya sih pasti dari awal uh, saya kas- saya jabarkan option-option yang bisa dia pilih hmm. gitu. Jadi uh, misalnya dalam kasus itu tadi misalnya pasang gigi palsu saya akan kasih tahu nih dari yang paling murah sampai paling mahal apa pilihannya. kelebihan kekurangannya masing-masing apa konsekuensinya masing-masing apa dan segala macam nanti kan dia akan menyesuaikan sendiri dan memilih sendiri kira-kira mana yang yang pas sama sama kemampuan uh, dia gitu kan mm-hmm. karena saya nggak mauin kayak oh ini kayaknya nggak bisa bayar bisa kasih yang murah aja kan nggak mungkin ya, 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 terus terjadi ya, ya. tetap ditawarkan ya. <laughs> ya tetap ditawarkan
0: kasih solusinya oh. kalau dokter Karina gimana pernah menemukan situasi seperti itu dan ngadepinnya gimana dok iya beberapa kali waktu itu saya lagi bertugas
3: di semua daerah di kabupaten di Gorontalo, di sana sebenarnya nggak terlalu jauh dari kota mungkin aksesnya cuma dua jam sudah sampai cuman karena jalanan sempit dan segala macam eh, jalanan kurang bagus juga jadi biasanya jarang yang melewati daerah itu. Nah di sana saya bertugas selama satu tahun, saya ketemu banyak sekali pasien yang secara ekonomi ya. menengah ke bawah mm-hmm. ya kita bisa katakan tidak mampu. Kemudian um, mereka dengan berbagai macam keluhan datang ke rumah sakit tanpa punya asuransi kesehatan ya bahkan mm-hmm. BPJS mm-hmm. tidak ada. Yang kedua untuk membayar yeah. mandiri secara mandiri pun nggak yeah. punya gitu. Tetapi karena memang kondisinya emergency ya tetap pasien itu mm-hmm. harus masuk ke IGD. Tapi setelah itu mereka pusing sekali bagaimana cara membayar. Mm-hmm. Jadi itu sudah berkali-kali kita temukan dan itu kasus yang sangat real sekali saya yakin hmm. di banyak daerah hmm. itu semua akan ketemu hal seperti hmm. itu ya. Karena walaupun BBJS ini uh, salah satu yang banyak disampaikan hmm. bahwa ini menjadi
1: prioritas uh, ya.
3: ya, untuk dimiliki ternyata banyak sekali ya yang belum punya ya. Ya, karena mungkin ya ekonomi yang begitu berat ya. Jadi hal-hal seperti itu biasanya kita pasti akan bantu. Jadi secara secara administratif memang itu bisa diusahakan dari pertama dari pihak rumah sakit berkoordinasi dengan pihak rumah sakit menentukan bahwa betul dia memang tidak punya dana untuk membayar hmm. kemudian tetapi tetap perawatan itu tidak boleh Pilih. tidak boleh ditunda hmm. jadi tetap pasien akan tetap dirawat kemudian dari rumah sakit akan membantu bagaimana administrasinya biasanya salah satu opsi bisa dimintakan surat keterangan hmm. dari ya dari kelurahan hmm. atau RT RW ya bahwa pasien ini dan keluarganya tidak mampu hmm. kemudian dari situ nanti bisa dinaikkan ke Dinas Sosial kemudian hmm. uh, bisa diajukan ke Dinas Kesehatan juga mungkin dia akan mendapatkan support dari pemerintah daerah mungkin akan dibuatkan asuransi kesehatan yang Hmm. berbasis daerah tersebut, Hmm. jadi didandai oleh daerah tersebut. Hmm. Saya yakin semuanya ada jalan, Hmm. hanya karena biasanya satu faktor yang menyebabkan mereka itu kesulitan adalah satu, mereka tidak tahu, Hmm. mereka kurang pengetahuan ya, jadi kalau nggak dikasih tahu, nggak diarahkan, mereka betul-betul nggak ngerti. Hmm. Jadi satu edukasi sangat penting sekali, yang kedua ya bantuan dari rumah sakit bahwa ya rumah sakit terkadang harus rela uh, kita boleh bilang ya rugi-rugi dikit gitu. <laughs> karena ya kita nggak bisa nggak bisa menghitung kemanusiaan tuh, tuh. itu dengan uang sebenarnya ya jadi uh, ada kalanya yang memang hal-hal seperti itu harus dibantu. Jadi pihak rumah sakit juga bisa mengeluarkan dana hmm. ya seperti subsidi silang juga bisa di suatu rumah
1: sakit tertentu. Tapi ya. masih bisa diusahakan lah ya. Masih sebenarnya. bisa diusahakan
3: So-so. ya. Jadi
1: ya. strict harus bayar ya, betul, harus bayar.
2: kalau ya. sampai harus bayar harus bayar wah. Wow, <laughs> Benar-benar. Ya. Ya. Beberapa rumah sakitnya juga ada sistem cicil juga kayaknya. Iya tergantung oh, ada ada juga jadi baru tahu loh <laughs> ada, ada, ada ada bisa kok uh, apa namanya uh, mungkin ya mungkin nggak untuk semua prosedur ya mungkin hmm, ada hmm. ada beberapa prosedur yang pembayaran juga setahu saya sih bisa dicicil dan kalau misalnya mis uh, kalau rumah sakit mungkin uh, prakteknya udah udah cukup udah cukup uh, strict kayak nya tapi kalau untuk uh, pengobatan di klinik klinik itu biasanya agak lebih longgar gitu hmm. uh, prosedurnya jadi kayak misalnya kalau di klinik gigi sendiri misalnya uh, ada yang sekiranya keberatan dengan biaya seperti itu dan memang benar-benar tidak mampu, bisa di misalnya seharusnya dia um, kan biasanya biaya itu disesuaikan sama tingkat keparahan gitu ya hmm. jadi dimana tingkat yang enggak hmm. uh, t- parah yang paling murah tentunya pengobatannya sama tingkat yang uh, parah ah. akan lebih mahal gitu jadi itu bisa disiasatnya misalnya, sebenarnya dia parah tapi kok kayaknya ngampu yaudah ntar kalaupun uh, kiranya dia bisa uh, apa? masuk nih ke budgetnya dia yang yang uh, yang uh, tarif nggak parahnya ya nggak apa-apa dimasukin ke situ aja gitu dan segala macam jadi sebenarnya cukup fleksibel sih tergantung tergantung di mana di mana hmm. uh, tempat mengobatinya itu berarti ada pada, banyak sekali opsi sih
1: ada intinya berarti uh, kesehatan pasien adalah yang utama lah ya, ya untuk itu. pada profesi ya. dokter ini adalah kesehatan hmm. pasien yang utama terus nih ngomong-ngomong soal bantuan untuk pasien ini ya ada kan uh, masalah finansial finansial tadi kan kita udah kedatangan nih ada tim dari peduli sehat. Nah, oke. boleh memperkenalkan dulu Mas namanya siapa? Ya,
4: halo. Nama saya Husni. Teman-teman sih biasa panggil saya
1: Boy ya. Oh, wow, <laughs> si Boy. Benteng nah, ini. Ya? <laughs> <laughs> namanya Husni tapi panggilnya Boy. Udah jauh, Nggak, jauh, pokok, jauh banget ya? Dari mana? story-story. <laughs> oh, story aja. Oh, oh, <laughs> singkat cerita jadi namanya Boy. <laughs> kan. <laughs> jadi panggilan manggilnya eh. apa nih? Boy apa Husni? oke oh, oke. Okay, okay. Mas Boy, mas boy okay. ini berarti ya. Oke oke.
4: Ya, saya dari Peduli Sehat. Kebutuhan saya di bagian sosial media perlu sehat ya.
1: Oke. Okay. Oh, terus kan hmm. perlu sehat ini kan saya dengar-dengar nih ya, hmm. nih gosip ya. Gosip-gosip <laughs> gosip-gosipnya nih ya. gosip ini kan tentang uh, sebuah platform untuk galang dana Betul. tentang kesehatan. Betul. Tuh uh, detailnya bisa diceritain nggak yeah. sih yang lebih detail? Okay. Takutnya saya salah kan biasa oh, beres iya. <laughs> tadi kan. gosip.
4: Jadi sebenarnya perlu sehat itu platform ya. Platform menemukan si yang menderita sakit dan si donatur. jadi memang sekarang kan banyak banget nih orang-orang yang masih masih bingung uh, uh, untuk mencari tempat yang benar-benar terpercaya untuk melakukan donasi khususnya kesehatan, jadi kita memang peluru itu lingkupnya hanya untuk kesehatan hmm. nah, jadi nah, uh, peluru sehat akhirnya buat satu platform itu hmm. untuk mempertemukan antara donatur dan si uh, pasien. Yeah. Nah, donatur ini agar agar lebih mudah, agar lebih hmm. apa uh, benar-benar sampai kebaikannya dia atau kepedulian dia melalui Beli Sehat dan akan disalurkan kepada pasien-pasien yang memang membutuhkan sih. Tadi kan banyak banget kan katanya hmm. ada yang ternyata nggak punya biaya, tapi dia punya penyakit yang benar-benar kritis banget dan data perlu menyebutkan bahwa apa? penyakit kritis ini sebagian besar tuh diderita oleh orang-orang yang memang tidak mampu. Okay. Sayang, sayang sekali ya. Maka, sayang, ya, ya, ya. maka kita coba untuk uh, apa mencari solusi eh, kita kita memberikan solusinya dengan membuat platform Peduli Sehat ID sih
1: hmm, Oke. Okay. Gitu. Terus untuk cara kerjanya sendiri itu ya. nanti kita akan gimana al-kita akan langsung transfer aja ke satu rekening atau gimana oh, iya. sebenernya, atau sebenernya. ada platform tertentu iya, gitu enggak.
4: kan? Jadi kalau untuk donasi sangat mudah sekali ya kita tinggal buka websitenya kardusia.id <coughs> atau di Google Play Store bisa di download langsung melalui hmm. aplikasi. Uh, setelah itu nanti akan ada pasien-pasien yang uh, list-list pasien yeah. yang tinggalnya di mana penyakitnya apa dan seberapa parahnya itu akan ada historinya. Kemudian misalnya sebagai donatur kita bisa langsung donasikan saja sih paling paling kecil itu 1000 ya
1: seribu kita sudah oh, bisa berapa? 1000 rupiah bisa? Mulai dari seribu tidak wow. bisa donasi? Berarti anak-anak SMP gitu ya, mau, ya, mau, kita, mau kita, mulai? Ta- ya karena
4: pertama uh, campaign kita tuh dimulai dari media sosial media sosial itu hmm. milenial banget. Betul oh, betul. Jadi yeah, yeah. kita coba apa memberikan uh, solusi untuk lu lu lu, lu bisa donasi mulai dari 1000 lu uang jajan lu uang oval segala hmm. macam yeah, yeah. dan metode pembayaran pun kita udah udah pakai apa dompet digital yang lain ya seperti okay. OVO terus okay. ada dan lain sebagainya lah ya. Ovo ya. Itu sih jadi lebih
0: gampang. Uh, aku penasaran deh kan kalau sehat Q itu ketika dia menjawab pertanyaan atau artikel segala macam hmm. ada verifikasinya dulu yeah. dari dokter kan. Betul. Nah ini gimana caranya si pendonasi yakin bahwa gue itu tepat sasaran? Takutnya kayak yeah. Orang masang gue sakit gak sakit gak oh, padahal sebenarnya gue buat dia pribadi bisa, gitu kan?
1: bisa jadi tiba-tiba ya. iya, 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 ya. nah, iya, nah iya, ini motor nah ini salah satu
4: kelebihan iya. kita juga ya dibandingkan platform lain hmm. kita kita ada tim tim offline yang memang tim di lapangan dan juga berko, berkolaborasi dengan dokter di beberapa rumah sakit hmm. nah sebelum untuk ah, sebagai donatur ya sebagai campaigner nih pasien yeah, nih pasien hmm. dia hmm. masuk itu akan melalui tahapan-tahapan verifikasi yang sangat ketat. Hmm. Jadi nanti ada dokumen-dokumen uh, mulai dari rekam medisnya, terus kita juga akan konfirmasi, ke, misalkan dia rumah sakitnya di mana, salah satu rumah sakit Jakarta misalkan. Nah, nanti ada tim yang datang ke rumah sakit tersebut untuk mengkonfirmasi bahwa pasien ini benar-benar sakit ini itu dari dokter langsung yang kasih rekomendasinya. Jadi memang ada surat tertulis, rekam medis itu harus ada. Itu baru dia bisa jadi campaign kemp- kita sih, gitu. Jadi memang, nah, kemudian bagaimana donatur bisa tahu? di website itu ada ada list verifikasi oh, ada
0: centang ya? ya
4: list verifikasi misalkan ada dirinya terus rekam medisnya kemudian uh, biasanya ada ada rekomendasi dokter siapa dia ada tertulis hmm. di situ iya betul ini pasien kami di rumah sakit rumah sakit ini ada di website kami ada oh, okay. ada ada fitur seperti itu jadi bisa langsung dokter bisa langsung memberikan rekomendasi tertulis di web di aplikasinya
1: seperti itu terus kalau open donasinya tuh bisa seluruh indonesia atau baru seluruh indonesia, seluruh indonesia. oh sudah bisa semua Selur, seluruh indonesia, seluruh indonesia.
0: Oke, okay. terus uh, berarti ini tuh lebih ke, maksudnya kan kalau kita ngobrol tadi kan kategori pasien mm-hmm. aku bisa nyimpulin ada beberapa ya, maksudnya ada yang uh, ada yang darurat banget, mm-hmm. ada yang masih bisa dihandle segala macam. Nah, kalau peduli sehat ini sasarannya lebih ke mana? Pasien-pasien yang emang uh,
4: pertama sih yang kritikal kritik, illness ya, yang benar mm-hmm. bener uh, dia punya penyakit kalau tingkat keparahan sih, apa ya, misal contoh kayak hidrosefalus kan itu mm-hmm. yang emang Kalo, kalo, saya, saya juga bingung sih kalau ngukur tiga parahnya bingung <laughs> karena iya, iya. Mereka tuh masuk kanker darah, leukemia, hmm. terus hidrocephalus, hmm. sele, apa palsi Yang memang, memang itu hmm. yang sulit uh, mereka untuk berobat hmm. Prosesnya gitu, sangat sulit sekali, panjang sekali pengobatannya Jadi ya kita ada di situ untuk membantu proses pengobatannya Itu sebenarnya kan mulai dari vitamin kan biasanya kalau kayak gitu kan khusus ya Nutrisi hmm. vitamin susunya pun harus khusus banget dan harganya gak, gak terjangkau Jadi ya kita memenuhi kebutuhanan yang itu sih sebenarnya yang
1: pasien butuhkan itu tadi. Ada Gini. cerita menarik enggak untukkan n- misalnya misalnya ada donatur nih. Kemudian hmm. ya udahlah saya bayarin semuanya gitu pernah ada. Pernah ada. Satu wow. anak untuk kempers. Wow. Keren
4: sekali wow. ya. itu Kasusnya. Kasusnya apa?
0: Masa pasiennya? kita apa
4: ya waktu itu ya? Halus, oh, sih. itu sepalus itu angka desimalus. Jadi dia dia waktu itu mau melakukan tindakan operasi hmm. besok atau berapa hari dia akan melakukan dia butuh dana sekian. Langsung hari, langsung baru dibuka itu. Hari itu langsung selesai ada satu donatur yang kasih. Single se- donor. Se- wow. wow. gitu. Berarti wow. berarti waktunya. ini
1: platform yang menjembatani orang baik yeah. dan Betul. orang yang membutuhkan itu. Betul. Sorry bukan orang baik, orang peduli ya? Orang peduli. Iya 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 iya.
0: Oke. Oh, Oke. Okay. Oh, okay.
1: okay. oh, iya. Oh ya, oh ya, oh, orang yang peduli. <laughs> bilang lagi, bilang lagi biar gak salah. Orang yang peduli ya. Oh, orang yang iya. peduli benar,
4: benar. Karena, uh, karena kita bisa ya, tapi karena kita peduli sih. Oke, gitu. Oke,
0: peduli. Berarti kalau misalnya mau ngedonasiin sesimpel kayak misalnya kita langsung transfer aja hmm. atau kita perlu apa dulu nih enggak kalau mau donasi simpel banget
4: sih tinggal uh, buka website atau aplikasinya misalkan oh misalkan kita lagi bisa gini sih uh, orang di situ melihat ini ya lihat tren di sosial media nih karena banyak di sosial media misal lagi hari jantung misalkan hmm. oh nanti bisa, oh gue mau coba cari orang pasien yang jantung bisa langsung dijadi ini dicari di situ. aplikasi gitu
0: kan iOS dan Android uh, sorry bagaimana? kalau iOS masih
4: pengembangan ya okay. sekarang masih di Android dulu sih oh,
2: okay. gitu
4: kalau diaplikasi jadi misal misal lagi hari jantung nih mereka bisa cari pasien bisa cari short penyakit jantung jadi nanti banyak anak-anak yang misalkan jatung bocor apa sebagainya sih Hmm. Jadi bisa lebih gampang, abis itu donasi bisa pakai
1: dompet kita yang...
0: yang lain pun bisa oh, ya bisa.
1: Ada tanggapan ya. dari dokter-dokter kita mungkin semua. tertarik juga untuk menjadi pendodatur ya. Terus ini juga yang menarik lagi <laughs> adalah ini uh, apa? Apa dia? Ya, apa lagi ini? Uh, gini sih <laughs> Kayaknya bagus banget Enggak, <laughs> dua, ini kan
4: hari dokter ya, ya Jadi sebagian dokter. donatur kita itu datar-datar dari dokter Wow, oh. menarik banget ya, itu Tuh kan, sekarang ya, memang, ya. memang <laughs> akan menyambut dari dokter ya, ya, ya. Tadi balik lagi, dokter itu memang punya tanggung jawab sosial yang tinggi banget yeah, ya Mulai iya. dari kemanusiaan dan secara medisnya pun Tapi dari kami ini, kita, dari sisi sosialnya memang sebagian besar donatur kami kamu datang dari dokter justru hmm. oh. Dokter-dokter yang memang
1: Berarti dokternya enggak secara yeah. langsung menjangkau pasien, tapi bisa yeah, lakonasi itu. juga yeah. Then, Selain merekomendasikan gitu ya. juga, mas, eh bantu melalui sehat, oh. kayak gitu sih Oke. Okay. Ada gitu. tanggapan dari dokter mungkin <laughs> untuk aplikasi poludelist ya? Ya,
3: yeah, itu... Uh, seperti hal yang sangat bagus sekali ya, yang menyegarkan sekali ya, dokter-dokter itu senang banget uh, ketika ada hal seperti ini mm-hmm. ya Bahwa kita bisa menjangkau pasien, um, artinya tidak harus ikut mengobati, mm-hmm. tidak harus ikut uh, memberikan pelayanan Tapi kita memberikan support yang lain gitu. Saya rasa ini semua dokter juga kalau tahu ya yeah. bahwa teman-teman dokter yang lain itu ternyata banyak yang memberikan donasi
2: pasti juga nganter gitu bahwa
3: oh ya kadang-kadang kita lupa gitu bahwa kita bisa berikan bantuan ke pasien itu dengan cara yang lain ya. betul. Oh, jadi iya hmm. senang banget nih saya dengar buat dokter <laughs> sebagian iya. besar itu donaturnya dokter itu oh, bangga banget saya dengarnya
4: <laughs> <laughs> selain donasi juga biasanya dokter uh, hubung kita oh, kita saya saya punya pasien ini oh gitu bisa langsung iya, iya, iya. motivasi oh, ya. Ya. Oh,
0: jadi dokternya
4: jadi kampanyernya bisa dia donoratur juga
1: bisa
4: membimbing si pasien untuk menghubungi kami oh, saya okay. tak tahu dari dokter ini biasanya untuk, uh, untuk bikin
1: campaign di sini hmm. itu oh, ya, ya. benar-benar untuk saat ini sampai udah berapa ribu atau berapa ada ada 2000 campaigner yang terverifikasi ya 2000 wow. pasien seluruh Indonesia
4: itu ya seluruh Indonesia 2000 pasien yang sudah terverifikasi ini benar-benar sudah melalui tahapan yang ketat sih. kita ketat, ya? kita ada tim offline di seluruh kota besar di Indonesia Surabaya ada di Medan jadi misalnya ada dari Medan Ya kita cek rumah sakitnya di sana. Yeah. Nanti langsung datang sama tim di sana. Wow. Kayak gitu. Terus sudah ada sekitar 200.000 donatur juga sih yang, wow.
1: yang rutin mantap, ya. ya. reguler sih. Ini ma- ma- masih akan berkembang ya setelah masih ini. Terus masih, masih, ini mas- ini setiap mas- mas- bulan mas- ya mas- terus nambah sih. Okay. Kayak gitu.
0: Oke, okay, menarik banget ya obrolan kita hari ini. Kita bahas dari segi uh, profesi As- dokter, itu. terus kita bahas dari segi kemanusiaannya juga, gitu. Uh, Oke, okay, cukup sekian uh, podcast kita kali ini ngebahas tentang edisi Hari Dokter Nasional. Terima kasih buat Dokter Nina, Dokter Karina, Mas Husni, okay. udah datang. di podcast sinarmas stock edisi perdana kali ini. terima
1: kasih. ya semoga uh, podcast ini menjadi awal untuk kebaikan-kebaikan yes. selanjutnya. Uh, kan so. kami undur diri. saya Janu pamit.
0: saya Jani pamit. sampai ketemu di sinarmas stock berikutnya.